0: Folytatjuk a majd hete elkezdett sorozatunkat. És talán a legrövidebb levelet olvassuk fel azok köz, amiket az Úr Jézus a hét kisázsai gyülekezetnek írt. Jelenések könyve második rész, 8-11-ig. Jelenések könyve második rész. 8-tól 11-ig, mindössze 4 égeves ez a levél. Álljunk fel és úgy hallgassuk az égét. A Smírnai gyülekezet angyalának írd meg, Ezt mondja az első és az utolsó, Aki halott volt és életre kelt. Tudok nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy. És azok káramlásáról, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Én az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz tíz napig, Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halál. Úr Jézus Krisztus, jövünk hozzád, mint ennek a levélnek a címzőjéhez, feladójához, diktálójához. És megvaljuk azt, hogy méltatlanok vagyunk arra, hogy ezt a levelet tanulmányozzuk. Méltatlanok vagyunk a a hűségéhez, szenvedéséhez, fájdalmához, állhatatosságához. Mégis szeretnénk tanulni tőlük, és szeretnénk tanulni tőled. És vágyunk, Uram, arra, hogy jöjj és Szent Szelemedet kiáraz ránk, hogy mikor eljönnek a nehéz napok és idők, nem mondhassuk azt, hogy nem készítettél fel minket, hogy nem szóltál előre. És taníts meg minket a mai napon, a mai körülmények között hűségesnek lenni hozzád. Minden körülmények között. Törs ki ránk lelkedet, nyisd meg szívünket, fülünket, hogy értsük az írást. Ments meg minket attól, hogy a sátán zsinagógájával váljunk. Könyörülj rajtunk, Uram, ha tudjunk a Te néped, a Te gyülekezeted, a Te olyan egyházod lenni, akiben gyönyörködsz, kérünk, hallgass meg a te kegyelmedből. Ámen. Foglaljatok helyet! Talán még nehezebb a mai levélről szólnom, majd hete szóltam nektek arról, hogy miért olyan nehéz a hét levél tanulmányozásait maga, a gyülekezet ura tolba mondja, idézőben diktálja Jánosnak a leveleket, ő a feladó, hét konkrét gyülekezet, a címzet, és a mindenkori gyülekezetek is egyházak. És majd hete egy nagy, erős, erős struktúrákkal bíró gyülekezetet látunk az efézusi gyülekezetet, ahol működött a lelkek megkülönböztetésének az ajándéka, működött a hitvédelem, le tudták leplezni a tévtanítókat, az állapostolokat. Igen, igen nagy és erős gyülekezet volt az efézusi, de láttuk azt, hogy a nagy struktúrák csapdája, veszélye az, hogy egy idő után elkezdünk jobban bízni a gyülekezet nagyságában, létszámában, anyagi erejében, lelkőendékaiban, és nagyon könnyenkor elszakadni a fejtől Jézustól. És egy jó darabig ez nem látszik, mert nagyon jól működik a gyülekezet. Maguk a struktúrák működtetik a nagy gyülekezeteket, és ott sokkal lassabban vevődik észre a baj, a krizis. Egy kis gyülekezetben bármi történik, bedobsz egy kicsi tócsába, egy, vagy egy kicsi tóba, vagy kavicsot, az nagy hullámokat vel, de ha beledobod egy nagy tóba, vagy egy tengerbe, megsekkotyan. De a hatását kifejtés, vagy ha hát látok, az, hogy elvesztették az első szeretetet, és az első szeretet maga Jézus volt, a neki való kiszolgáltatottsága vele való kapcsolat. Ma egy olyan gyülekezetről szól az Ige, aki hűséges a szenvedések között. Igen, igen, rövid levél. És az, hogy megértsük jobban, a szenvedések kérdéskörét, szeretnék idehozni egy Jézusi példázat, magyarázatot, Lukács Evangyum a 8. részéből. A Jézus magyarázza a magvető példázatát. Többet olvasok, mint ami ki van vetítve. Akiknél az útfélre esett, azok meghalották az égét, de azután jött az ördög, és kiragadja szívükből, hogy ne higgyenek, és ne üdvözüljenek. Ez tisztasor. sor. Hallják az igét, nem fogadják be, nem üdvözölnek. Kemény, de van ilyen. Akiknél a köves helyre azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük. Ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elbuknak. Gyere, nézzétek meg, hogy hogy mondja ezt Máté. A köves talra tek pedig az, aki hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja, de valójában nincs gyökere, nem állhatatos, mihelyt nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal elbukik. mihet nyomorúság üldöztetés támad az ige miatt, azon elbukik. Gyertek folytassuk 14. vers. A tüvisek közett mag. Ezek azok, akik hallották az ígét, de amikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfolytják, és nem érlelnek termést. A jóföldbeesett mag ezek azok, akik igaz és jó szívvel hallgatják az ígét, meg is tartják, és termést hoznak álhatatossággal. Mi általában ezt a példázatot arra szoktuk érteni, hogy hallgatók a magvetőnek az a dolga, hogy minél nagyobb terre vesse a magot, régen ezt tették, hogy sokat vetettek, sokkal többet vetettek, mint amennyi kikélt, sokkal kisebb hatékonysággal vetették a magot annak idején, és általában arra szoktunk beszélni, hogy az hallgatás felelőssége, körülbelül erről szól a példázat. De hogyha a gyülekezetek állapotára vetítem ezt le, itt van két nagyon tiszta képlet. Az első, aki hallja, kikapkodja az igét belőle az ördög, és nem terem gyümölcsöt, nem üdvözül, azt mondja, nagyon kemény és meredek. Van a másik, az utolsó csoport, jó földbe hull, gyümölcsöt terem, átformálja, átalakítja az életét. Eddig is tiszta sor. De van a kettő között két nagyon különös állapot. És hadd nektek, az utóbbi három az egy csoport. Mind a hárman hallják, mind a hárman hisznek, és mégis a második és a között van egy nagy különbség. Mi ez? Arról van itt szó, az iget szerint, hogy akiknél töves helyre esett, azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik bennük, ezek hisznek egy ideig, de az üldöztetés, a nyomorúság, a megpróbáltatás idején elbuknak. Szeretném nektek elmondani, hogy az Egyháznak van két folyamatos próbaköve. Állandó kettő között hullámzik. Ma, a mai kereszténységet ezen a bolygón két csoportra lehet osztani. Az egyik csoport, akiket a sátán üldözésekkel, nyomorúsággal, megpróbáltatásokkal látogat meg és próbál. És elközt mondjam nektek, erről a kereszténység igen-igen keveset hallunk. Nem szoktak nap fesztiválon E, 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 Iránból, meg Irakból, meg Szaúdrájból érkező dicsőtő zenekarok fellépni. Nem. Nem. Nem csak a eznap fesztiválon fellépni kínai földalat egyház dicsőtő csoportjai, akik sok millióan üldözések között követik Jézus, nem találkozó velük. Hadd mondjam nektek, az üldözött keresztény nagy része ma Afrikában van, Ázsiában van, muzulmán országok van, buddhista, hindországokban van, egyre jobban fokozódik ez a fajt üldözés, és ma már kezd megjelenni az üldözött kereszténység a liberális őrületbe bele nyugaton is kezd megjelenni. Csak egy példát mondok nektek, két hete Németorszában felgyújtottak egy pünkös dimaházat. Harcos feministák, Különben százezer euró kárt okoztak a gyülekezetnek, és akkor megkérdezték őket, hogy de miért gyújtottátok fel ezt az imát, azt mondták, hogy ebben a templomban a, a himsovén, pátriárkális, fasisztoit, prédikációk hangzanak el. Azért, mert a gyülekezetben a lelki arról beszél, hogy a nő egyenlő, de szerepei különbözőek. Az, amit a lelki pászor azt mondja, hogy a férfi feladat, hogy vezesse és szeresse a családot. A feleség dolga pedig, hogy igazodjon a Krisztushoz igazodó férhez. És jönnek harcos feliszték, és felgyújtják ezt az imát, azt mondják, hogy hát ezt nem lehet ilyet tanítani, itt a mi civilizált nyugatunkon nem lehet. Tehát hadd mondjam nektek, hogy létezik az egyháznak egy üldözött része. A másik, ami próbálja az egyházat, nézzétek meg, a tűvisek köz, közé esett mag, ezek azok, akik hallották az égét, de amikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és az élvezetei, meg őket. Ma az egyház a kettőben hullámzik. Két csoportra oszthat a mai kereszténység és a mindenkori kereszténység. Az egyik, ahol üldözések, szenvedések, megpróbáltatásoknak van alávejtve a gyülekezet az egyház, és főleg a nyugati kultúrában az utóbbi, akik az élet gondjai, gazdagsága, a gazdagság csábítása és élvezetei megfolytják. Az egyik kiéget, az egyik szeretné kiégetni az egyházat, a kiégésig eljutatni a szenvedések sorában, a másik pedig megfojt. Egyik rosszabb, mint a másik. Tehát itt ne azt higgyétek, hogy mi könnyebb helyzetben vagyunk nyugaton, mint az üldözött kereszténység. Mi sokkal, de sokkal veszélyesebb állapotban vagyunk, mint az üldözött kereszténység. Tudjátok miért? Mert a nyugati kultúrában az élet gondja a hedonizmus. A gazdagság csábítása, az folyt, megfolyt, szép lassan kúszik fel a kultúrnövényre, arra gyümölcsre, gyümölcs, amit szeretne az igen magva megteremni benned, és szépen megfolyt. És hadd mondjam nektek, ez legalább olyan veszélyes, mint amikor nyíltan támad az ördög és üldöz. És a kettő között hullámzik a keresztény, és a kettőnk próba tüzében. Lehet, hogy ide is el fog jönni majd az a véglet, amikor nem a megfojtással jön az ördög, hanem a kiégetéssel. A próbák tüze kiéget. Vagy kiégeti belünk a szennyet, a mocskot, a közönyt, a lazaságot. Vagy eljut a kiégésig, hogy elfáradunk és belefázdunk és abba hagyjuk. De az egyik, hogy éget, mert nincs gyökere, a nap heve rásüt és kisül a növény, a másik megfojt. Nagyon fontos látnotok ezt így együtt, hogy e, ebben a kettőben vagyunk, és e, Isten szeretne ma ébreszteni bennünket az üldözött keresztjének által. A Szmírna lejvél, az való erről szól. Én néhány szót szeretnék erről a városról szólni nektek. Nagyon röviden, Efézusról szól szó ma egy hete. Szmírna ugyanúgy tengerparti kikötőváros az tengerpartján. egy nagyon gazdag város volt, amikor Levél íródott, és mindeközben, miközben Efézusnak a római léteznek macsak Törökország területén, el kell mondjam nektek, hogy Smírna, mai napig létező város. A Törökország harmadik legnagyobb városa, mai neve Izmír, és a Szmírna jelentése Mírha. Nagyon-nagyon köze van Efézushoz, élén kereskedelmi központ volt, kisebb volt, mint Efézus, és volt két nagy jellemzője. Színes pogány vallások sokassága volt a városban, ugyanakkor volt egy nagyon erős zsinagógai zsidó közösség. És ez fontos a mai igény szempontjával, mert látni fogjátok, hogy kettős üldözésnek nyomásnak van kitéve a kereszténység Szmírnában. Üldözik őket a pogányok, mert azt mondják, hogy ti istentelenek vagytok, mert csak Jézus Krisztus tartjátok Úrnak az életetekben, és üldözik őket a zsidók, az erő zsinagógai közösség azért, mert eretneknek tartják őket. Tehát körülbelül ennyit szeretnék itt csak elmondani nektek e Szmírnáról. És akkor egy másik dolgot szeretnénk nektek megmutatni, hogy van egy nagyon törékeny ellenmondásos és dinamikájának a hét Levélnek. Nem hoztam ide a térképet, hogy bemásoljam csak mutatom nektek, hogy milyen távolságokra létezik ez a hét gyülekezet Kis-Ázsiában. Ott van Efézus, akiről szó volt tegnap majd hete, tőle Északra 50 kilométerre, ott van Szmírna. Szmírnától Észak keletre 100 kilométerre van Pergamon. Aztán északról jövünk le irányába, így dél irányába. pergamontól dél-kelet irányában van, jön lefele Tiatira. Tiatirához nagyon közel, 25 km-nyire van Szárdisz, ugyanebb csak ebb az irányba. Aztán egy másik közeli gyülekezet Szárdisztól Filadalf ugyancsak dél-kelet irányába, 30 kilométerre. És utána a legtávolabb eső a hat gyülekezettől Laodicea. De az is ütel legjobban az összes hattól. Miért mutatom én nektek és ezt, és miért mondom ezt, azt hogy mit kezdjek el kilométerekkel? Azért, mert a gyülekezetek életének van egy nagyon-nagyon törékeny és ellenmondásos dinamikája. Hogy kis távolságokon belül létező gyülekezeteknek az élete, a sorsa nagyon-nagyon különbözőképpen tud alakulni. Efizusban nincs üldözés, egy nagy erős struktúrály gyülekezet jön létre. Szmírnában viszont erős az üldözés, a szorongattatás, mindössze 50 km. Az egészből a legjobban Laudicia nyúlik ki távolságba is. Ott például meggazdagodtam, nincs szükségem semmire, egy, egy, egy tipikus mai nyugati gyülekezet. Ahol van pénzparip, a fegyver, gyönyörű épületek, gyönyörű, minden, minden, mindenük megvan. És miért mondom ezt el? Azért, mert a gyülekezeteknek van egy nagyon törékeny élete. Rengeteg templom van, mi Rom. Aztán vannak bezárt templomok. Csak mondok egy példát, New York belvárosa tele van olyan hatalmas 800 ezer fős imaházakkal, amik valamikor zúfolásuk tele voltak ezelőtt 50-60 éve. Most ezekben a hatalmas épületekben a kis termeikben a 40-50 fős gyülekezet, képzeljtek el, és vagy kiadják bérbe más gyülekezetnek. Csak hogy milyen furcsa, nem? Ennek az egésznek a hullámzása. Tehát az egyház az nem úgy működik, hogy, hogy szépen megy, és hömpölyök stabilan, hanem nagyon érzékenyen függ a gyülekezet a gyülekezet urától, és borzasztóan hullámzó. Ha csak az elmúlt 30 évre, gondolok, magyarországi gyülekezetek tudnák ennek a demikára beszélni? Ezült 30 év volt egy gyülekezet, amely közel 300 tagú volt, motorja volt a Magyarország baptista ifjúsági missziónak. Persze lehet mondani, hogy a, a város az egyetemistákat elszívta Budapest, meg az ország más része, majd egy gyülekezet lecsökkent olyan 150 főre, és igen, igen, fúj a padok között a, a szél is, maga a légkör is már nem az. Nem lüktet a szentleg tüze. És hadd mondjam nektek, hogy nekünk nagyon-nagyon oda kell figyelni a gyülekezet urára, ha nem szeretnénk, hogy ezek a hatalmas nagy hullámzások bekövetkezzenek. Törékenyek a gyülekezetek. És kis távolságunkon belül ordító nagy különbségek tudnak lenni gyülekezet és gyülekezet között, a körülményék, a helyzetei között. De mind a hétnek azt mondja, hogy tudok rólad, mind a hétnek azt mondja, aki győz, és mind a hétnek azt mondja, akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Megyünk tovább. és szeretnék arról szólni, hogy Jézus bemutatkozásának üzenet értéke van. A szmírnai gyülekezet angyalának írd meg ezt, írd meg, ezt mondja az első is az utolsó, aki halott volt és életre kelt. Szeretném nektek elmondani, hogy az üldözésben levő gyülekezeteknek az egyik legnagyobb életérzése, hogy nem lesz vége soha. Én 19 éves, 18-es voltam, amikor a rendszerváltás megtörtént Romániában. Talán az elej sokkal durvább volt a kommunizmusnak, akkor nagyon sok keresztjén bebörtönöztek és kínoztak. A rendszer, kommunista rendszer végén már nem volt annyira az erőszakra kélezve az elnyomás, hanem a megfélemlítés rendszere volt. Inkább arról volt, hogy beidézték apámat hetente vagy két hetente, vallatták, kérdezték, ijesgették, fenyegették, tönkreteszünk, ha nem téged, a gyermekeidet. De én ebben a rendszerből valami nagyon keveset éltem meg. napám jól tudta ezt kezelni, nem zúdította ránk azt, amit ő megélt abban a korban a lelkipásztortársaival együtt. És hadd nektek, az üldözési időszakban van egy olyan furcsa életérzés, hogy nem lesz vége soha. Én úgy éreztem, hogy a Csáhus rendszernek nem lesz vége soha. Pedig az Isten órán ez egy igen-igen rövid szakasz, egy nagyon rövid, egy szempillantás, de mikor benne vagy az üldözésben, úgy érzed, hogy nem lesz vége soha. Mit mond erre Jézus nekik? Én vagyok az első, és az, adós, <tosz> drága szpírnagyak, a történelem a szenvedésetekkel kezdődött, és nem a szenvedésetekkel fog véget érni. Én hamarabb szenvedtem, mint én előbb szenvedtem. Ott voltam előttetek. És én fogom leengedni a történelmi színpadának a függönyét. Én vagyok az első és az utolsó. Drága szműnek, lehet úgy érzitek, hogy ez a szenvedés, ez nagyon hosszan tartó, fájdalmas, soha nem lesz vége. Én vagyok az első és az utolsó. Amit máskor, mint Jézus mond nekik, hogy aki halott volt és életre kelt, és nem, nagyon fura volt nekem, hogy nem azt mondja, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön, én vagyok a dicsőséges, megdicsült Isten fia, itt vagyok a mennyben és uralkodok, és az Isten trónján ülök, a bárány trónján ülök. Nem ezt mondja. Halott voltam, de éme. élek miért? Mert körülent a színlényekat a halálfélelem. Még nem volt mártiruk, de készült a gyülekezet arra, hogy lesznek köztük, akik az életüket adják a hitükért. Ebben a gyülekezetben nőtt fel Polikárp, püspök, aki a levélirástán kb. 50 évvel mártírhalált halt, elégették mágián. És érdekes, hogy azt olvartom Polikárpról, hogy volt egy álma, ahol előre tudta, hogy mágia halált fog halni. Volt egy álma, Isten kijelentette neki, hogy mi lesz az a halál, mert ő Krisztust. A bemutatkozásnak üzenet értéke van. Megyek tovább. Van-e valami vigasztaló abban, hogy Jézus a gyülekezet ura tud a nyomorúságunkról és szegénységünkről? Tudok nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy. Tudjátok miért olyan fontos ez? Amikor a keresztények szenvednek úgy érzik, hogy elfeledkezett rólunk az Isten. Aztán ennél még nyomorúságosabb érzés, hogy elfeledkeztek rólunk a többi keresztény testvéreink. Mit tudunk mi, azok az emberekről, akik ma északkorjában börtönben vannak, és lehet, hogy naponta vagy hetente vallatják és kínozzák őket. Egy lelki mondta el, vannak iráni lelki barátai, És elmondtasz nekem, hogy az egy dolog, hogy kinyírunk valakit drónnal. Csak tudjátok, mi történik ma iránban? Hogy ez a frusztráció, mi bennük van az Egyesült Államok ellen, nem tudják megélni az USA ellen, ezért megélik a helyben élő keresztjének felé. És a drága pásztor barátom mutatott egy videót, egy ottani gyülekezetről, ugyanúgy, mint hogy fel, mi működünk, dicsőtő csapat, lelki pásztor, minden úgy működik, mind itt. És most nemrég írt az egy barátja, hogy két hónapja még virágzó élet volt, imádtuk az Istent, ha be van zárva az imaház. A teljes előjáróságot kivégezték a pásztorral együtt. A csapat a börtönben van, a gyüleksztagok fele börtönben van, akik megmaradtak, azok házanként gyűlnek össze. Ezek nem száz, ezer éves történetek. Ezek mai történetek. És akkor ilyen helyzetben van, az ember úgy érzi, hogy Isten elfeledkezett rólunk. Ő pedig azt mondja ma, nem feledkeztem el, tudok nyomorúságodról és szegénységedről, pedig aztak vagy. Isten valami olyat tud rólunk, amit mi nem is tudunk, nem is hiszünk magunkról. Azt miért mindenek gondolkoztak csak azon, hogy Biztos, hogy üldözöttek vagy, ah, de gazdagok vagyunk. Gazdagok vagyunk? Ne. Jézus kellett elmondja, hogy figyeljetek csak ide, nem feledkeztem-e rólatok, nem vagytok az Isten háta mögött. Bemutatkozzál, Jézus azt mondja, hogy vége lesz a szenvedésnek, itt pedig azt mondja, nem felejtettelek el. Tudok rólatok, és azt is tudom, miközben rengeteget szenvedtek, rengeteg nyomorúságon mentek át, és valóban szegények vagytok fizikailag, de az a véleményem, hogy gazdag vagy. Hadd mondjam nektek, a látszatok nagyon-nagyon megtéveztük a mai keresztény világba, Nagyon-nagyon megtéveztük. Az az érzésem, hogy a nyugati kultúra tele van laudíciai gyülekezetekkel, gazdag, nagy struktúrákkal, jó anyagi létben, biztonságban levő gyülekezetekkel, akik inkább szórakozásra vágynak, mint Krisztus követésre. És ma az igazán erős rész az egyháznak, akik ma nem a gazdagság csábítás, az élvezetek folytogató hínárjában, indájában élnek, azok, akik igazán szenvednek ma sok millióan ezen a bolygón, azok nem tudják, ma, hogy gazdagok. Lehet, hogy nincs is imaházuk, nincsenek épületeik. Ugye ez a lelkipásztor barátom mondta, hogy ki volt. Egyiptomban is. Akkor az imaház, hogy nem ez nem tudják, nem tudnak elférni. És nagy örömmel mondták el, hogy nem kapnak építkezési engedélyt. Van egy picike imaházuk. Száz férőért, de négyszázan szeretnének részt venni az alkalman. És tehát akkor mit csináltak? Vettek valami hadi sátorponyvákat, és sátorponyvával kibővítették az imaházukat, és újjonganak afelet hogy van, hol együtt ünnepeik a Jézust. Egy félig imaház és félig sátorponyvá van. Igen, ilyen az, amikor az üldözött egy ház gazdag. Nagyváradon volt egy négyszáztakú gyülekezet, ami négy éven belül felnőtt ezer tagra. Már minden falat kivertek az imáházba, Lert Géza is csóválta volna a fejét a falakbontásakor, akkor, hogy itt most már csodaj nem szakad rájuk hogy beférjenek. Befértek, mikor már minden falat kivertek, befértek 450-en mind a heringek. És akkor kiraktak két hangfalat, és az imázban télen, nyáron 30 fokban, meg mínusz 10-ben is több száz ember kimolt és hallgatta az égét. Ilyen az, amikor az egyházban ébredés van. Mikor az egyház Krisztus szemében gazdag. Nem pénzben, nem eszközökben, nem füstgépekben, Ményomó ládákban, grill Nem. reflektorokat hívom annak. Nem. Amikor Krisztusban gazdag az egyház, azt mondja, Jézus, gazdag vagy. Olyat tudok rólad, amit magadra el se hinnél. Drága Szpénai gyülekezet. Menjünk tovább. Jézus ismeri azokat is, akik a legtöbb szenvedést is fájdalmat okozzák, és határozott véleménye van róluk. Tudok rólad, szenvedésedről, nyomorúságodról, gazdag vagy, és azok káromlásáról, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Ha hát mondjam nektek, hogy Jézusnak van markás véleménye, mi ezt nem szeretjük. A kereszténység egy közös gyökéről nőtt ki, ez a közös gyökér a zsidóság. Akárhogy nézzük, a tíz parancsolatot, a kielentést, a kijelentést mi a zsidóságon köszönhetjük, és Jézus Kisztust is. Persze, hogy mennyből jött, szentlektől fogant, de a zsidóságból hajtott és növekedett ki a kereszténység. És akkor a zsidókról olvassunk, miről jut be? A törvényemberei, a tóra emberei, akik kínosan ügyelnek arra, hogy betartsák az Isten szavát, és azt várnád, ha közösek a gyökerek, akkor az ágak nem bántják egymást, nem? De ezek az ágak kitörettek a hitetlenségük miatt. És van egy érdekes jelenség, hogy az első kereszténységnek a legtöbb fájdalmat nem a pogányok okozták, a pogányok üldözése, hanem a zsidóság üldözése. Ha megnézted Pál életét, minden város előbb elmennek a zsinagógába, hirdetik az evangéliumot. Mikor azok azt mondják, hogy közben nem kell, akkor lerázzák a port magukra, és mondják, hogy akkor most megyünk a pogányokhoz, és elmondjuk nekik, de kötelesek voltunk, előbb veletek megosztam az evangéliumot. És az a kapcsolatot azt látod, hogy városok, a városra mennek ezek a felizgatott zsidók, és mennek, is mindent felbújtják a pogányokat a keresztének ellen. A zsidó testvérék ellen, akiket ők hitehagyottnak néznek, és a zsidók izgatják fel. A Tesszalonikában az ottani zsidókat, aztán a pogányokat hergelik be, hogy üldözzék az ő társaikat. Akik egyébként minden városban szint az első hívők zsidók voltak, és utána tértek meg a pogányok. Jézus ismer a, akik a legtöbb szenvedést és fájdalmat okozzák, és határozott véleménye van róluk. Lehet, hogy furcsa, amit mondok, de a kereszténységnek a legnagyobb szenvedés és üldözést az álkereszténység szokta okozni. Az intézményes, önmagát eladó, eláruló egyház. A legtöbb lelkipászra igazolványt, olyan emberek vonatták vissza, akik megalkuttak a hivatalos államhatalommal és szervvel. Az állam, A kommunista a birodalom azért nagyon aljas rendszer volt, próbálta vezetőket megnyerni maga a számra, és velük vonatta be a lelkipász engedét. Hát nem az ávósok vették egész a Géza bácsi engedélyt, ne hagyja szív. Az egyház elnök kellett elvegye, visszagonja. Értitek? És Jézusnak véleménye van. És nem fukarkodik, azt mondja, tudok róluk, káromlásukról. Ezek az emberek olvassák a tuyorhát, azt hiszik, hogy Istenfélük, azt hiszik, hogy ragaszkodnak hozzám, de káromolnak. Zsidóknak mondják magad, pedig nem azok, hanem a sátán zsinogógá. Ad mondjam nektek ma is. A mai gyülekezetekben legszenvedést nem a külső üldözések okozzák, hanem a gyülekezetekben élő ákeresztjének, akik megkeményednek, meghidegülnek, megsötétülnek. A bűnt jónak mondják, a jód rossznak mondják, összekeverik, összezavarják. Összezavarnak gyülekezeteket, meghasonlásra késztetik őket. És azt mondja Jézus, lehet, hogy te hívőnek valod magad én meg azt mondom, a sátán a tagja. A tetteid, a cselekedeteid, a megsötétedett elméd, a gondolkodásod, agy gondolkozó dolgokról, agy beszézdókról, azok azt mutatják, hogy neked több között van az ördöghöz mit hozzá. Kemény. Jézus, ismer azokat, akik a legtöbb szenvedést és fájdalmat okozzák, és határozott véleménye van arról. És azt mondja, hogy miért tudok? Tudok rólad, és tudok a zsidó testvéreidről akik rengeteg fájdalmat is szenvedést okoznak neked. Jézus ma is tud. És hogyha Netán ilyen állapotba kerültél, hogy kihullott az Isten szava a szívedből, kihullott az Isten szava a kezedből, kihullott az Úr Jézus vére, lehullott a véred a, a szívedről, mert nem úgy élsz, hogy ő szeretné, azt hogy az értékre szerint, kezdesz megsötétedni, megkomásodni. Oh, hadd neked, hogy... Az Úr nem azért mondja ilyen keményen a véleményét. Azért mondja, hogy térmeg. meg. Jézus tud azokról is, akik szenvedést okoznak. Menjünk tovább. A mai kereszténység számára Jézus már már botrányos válasza a smírnők szenvedésére. Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni, mert az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki és nyomorúságotok lesz tíz napig. Hadd mondjam nektek, amikor valaki egy gyülekezet szenved, akkor nem ezt várod, hogy ezzel, ezzel rukkon elődj. És azt mondja, hogy tudok rólad, ismerlek téged, te azt hiszed, hogy ennek nem lesz vége, soha szeretném tudnád, hogy én vagyok az első és <tos> utolsó, te azt hiszed, hogy elfelejtettelek, hogy a hátam mögé került, én nem szeretném, ha tudnád, hogy tudok rólad, minden tudok rólad, azt is tudom, hogy szegénységedre gazdag vagy, azt is, hogy kik bántanak, Tudok rólad minden drága szbénai gyülekezet. És akkor várnád, hogy Jézus valamit reagál erre, és kiutat mutat a szenvedésbe. És mondjuk idézi azt az égét, hogy emberi próbát, erőt meghadó kísértés még nem értitek, titeket, de Isten el fogja készíteni mit? Hát a kimenekedés útját nem, ezt várnánk nem? A szenvedőnek ezt kell mondani, meg vannak az igényeink, nekünk van receptes könyvünk a Bibliában, és tudjuk, hogy mire kell, mit, mit kell milyen igét kell olvasni. Vannak a Bibliák, boldogsavóra, szenvedés ide olvasd ezt, fáradtság ide olvasd ezt, olvasd ezt. És Jézus nem, nem, nem a receptes és könyvén elolvassa, mert egészen mást mond. Mi lenne az emberi elvárás egy ilyen helyzetben? Hát például ilyen, hogy drága műnagyok. Írtam már az efési gyülekezet angyalának, hogy a költségvetésükből tegyenek félre nektek egy kis pénzt, nem? Juttassák-e hozzátok? Beszéltem a fejükkel. Ott vannak csak 50 kilométerre tőletek. Még lóval is egy nap alatt oda fognak érni, és át fogják vinni neked, nem? Azt a egy egy gyülekezet úgy döntöttem, hogy... Adok nektek befolyásos megtérőket, gazdag megtérőket Szmírnából. Mert mi történt Szmírnában? Egy gazdag városban volt egy szegény gyülekezet. Hát miért volt szegény a gyülekezet? Azért, mert ki kell mondjuk, hogy általában a kiszolgáltat véttelen emberek sokkal érzékenyebben reagálnak az evangéliumra. Nincs megkörjed a szívük, nincs meghálásod a szívük, nem folytogatja őket a gazdagság sábítása, meg az élvezetek, mert valami egészen más nyomorúságok van, és sokkal nyitottabbak. Persze ez nem mindig gazdagság függ, tud nyomorogni a gazdag ember is, Mikor valakinek minden nem eljut hozzám, és azt mondta, pánikbeteg vagyok, és azt hittem, hogy ő lesz az utolsó, aki megtér az óvodai szülők közül, és megtér sokkal hamarabb, mint gondoltam, mert önmagában a gazdagság az nem, nem azt jelenti, hogy minden rendben és minden fitt és minden rendben van. De arról van szó, hogy ez a gyülekezet szegény, a szegény réteget értéke, Valószínűleg a rabszolga réteget értéke, ez sokkalban sokkal van az evangéliummal. És nem azt mondja, hogy küldök nektek néhány gazdag megtérőt. Aztán drága azt mondja, hogy küldök nektek néhány városvezetésből, önkormányzati képviselőből megtérőt. Meg küldök nektek egy-két halat is, jó? Nem, nincs semmi bánt, arra nehogy De nem. Néhány ügyvéd halat küldök, és akkor majd tudják, hogy mit kell írni. Petíciókat fognak élni megoldják. Van befolyásuk a városvezetésbe. Ezt várnád, nem? Hogy Jézus valami konkrétat csinálja, valami gyakorlatit, valamit, ami, ami megfogható. Egyébként hát Jézus, tudjátok, mit csinál? Azt mondja, ne félj. És készíti őket a még nagyobb szenvedésre. Mert Jézus nagyon jól tudta, hogy ezt hogy még nincsenek felkészülve arra hogy az életüket adják Jézusért. És mikor olvasok keresztények, az azért meghalnak Jézusért, megnéztem minap, Megkinozva Krisztusért című könyv alapján készült egy film Vomrand életéről. Nem hosszú film, egy óra, tíz perc. Hát, megviselt ez a film. Ez a román kommunizus elejéről szól. Vomrand egy zsidó kommunista volt. Aztán, amikor megtért, akkor lett belőle evangélikus lelki pásztó. És annyira szívén hordozta az orosz katonákat, több mint egy millió orosz katona volt akkor Romániában a 40-es években, hogy eldöntötte, megosztja az evangéliumot, mert jól beszélt oroszul, megosztja velük az evangéliumot. Mindent elkövettek. Képzetek minden nap bementek a kaszárnába órát vásárolni az orosz testvérektől, ugye tudod, ez az orosz óra innentől lefele, és mindig... Ez volt az alibő, hogy órát vesznek, hogy elmondják az evangéliumot. Kiadták a János evangéliumot úgy, hogy kívülről egy nagy piros könyv volt, és itt volt egy nagy Marx, Karl Marx kép a borítón, és az volt a lejvő, hogy kommunizmus győzelme. Belül meg mi volt a János evangéliuma? És akkor ezzel mentek be, és mondták, hogy megyünk ilyen én, ideológiai mélyítést tartani, hitmélyítést, ugye az orosz katonáknak. A kidőti János Evangelban bennem, és elkezdték evangéliában az orosz szárnyákba, persze, hogy lebuktak, bekerült a börtönbe 15 évre. És mikor a film azt mondják, hogy ez a filmben nagyon vigyáznak arra, hogy ne a borzalmakat élezzék ki, így is nagyon nehéz végignézni. Talán nezebb az, hogy az egy lelkipásztortársát is becsukják a hite miatt, és behozzák a kiskorú 12 éves fiát, fölkötik, és elkezdik verni. És akkor megroppan az apuk és azt mondja, fiam, ártatlan kiskorú, őt ne bántsátok, meg engem, de őt ne meg. De elkezdik fern a gyereket, és akkor azt mondja, minden nevet elmondok nektek. Elmondok mindent, amire kíváncsiak vagytok, csak ne, ne bántsátok a fiam. És akkor megszólal a felkötött gyerek, és azt mondja, hogy apa, egy nevet nem mond neki kell. Hangosan hívt segítség Jézus nevét, és mond, Jézus segíts, Jézus segíts. És halálra verik a gyereket, és nem mond ki egy nevet sem. És ezeket úgy megnézed, akkor azt mondod, Uram, én gyáva féreg vagyok. Egy gyáva féreg. De szeretnék valamit mondani nektek. Ennek az égének a kapcsán. Hogy Isten nagyon jól tudja, hogy még nem vagyunk készek az üldözésre. Mi nem vagyunk készek. És azt bénaikat készítette. Nem azt mondta, hogy gyerekek, megoldom mindent. Jogvédő szervezetekkel. Amerika beavatkozik, jó? Donald Trump kiszabadít. Megoldom mindent. Azt mondjuk, készüljetek fel egy nagyobb szenvedésre ezt teszi. Ne félj attól, amit el fog szenvedni. Én már az ördög börtönben fog vetni közöttek némeket, hogy próbált álljatok ki, és nyomorúságotok lesz tíz napig. Isten készít. Elnítettem nektek polikárpüspököt, ebbe a gyülekeznőt fel. Később elégedték mágyára. És a katonák szégyelték magukat, nagyon öreg volt, több mint 90, majdnem 100 éves, és akkor megkeresték, hogy elvigyék, mert a konzul azt mondta, hogy meg kell ölni, el kell égetni mágiámmal. Már a cirkuszban a az embereket nem izgattak gladiátor küzdelem, valami többre váltak, és a mágia az egy kicsit izgalmasabbnak tűnt. Akkor azt mondta nekik, hogy értek leültetlek, hogy egyetek. Előbb megvendégelte őket, megetette azokat a katonákat, akik elvitték őt mágiára. És egy dolgot engedjetek meg, mit tesztek, hogy én elmenyek és beszélgessek az én megváltómmal, két órát vártok rá a katonák. tudott imádkozni, polikár, nem? Volt ideje rá. Volt ideje. És két óra előtt azt mondja, most már mehetünk. És a mágán azt mondta Pokronzol neki, hogy polikár, átkoz meg Jézust. És nem fogsz elégni. És azt mondta, 85 éve követem őt. Soha nem tanult meg engem. Erről kegyemről beszélt nektek, Pityu. Ez a kegyelem. Nem az, amit rugdosunk és taposunk a bakancsainkkal, az a vér, ami járunk, és gyalázzuk a bűneinkkel. Nem az a kegyelem. Ez a kegyelem. Azt mondja, politiká, 85 éve járok vele, nem tagadott meg. Hát most a végén árulnám őt el. Szmírna. Szeretnék picit szólni nektek a keresztjének szenvedésének felolthatatlanak tűnő ellentmondásáról. Ez az ellentmondás abban, hogy ha Jézus Krisztusnak adatot minden hatalom menjen és földön, akkor miért nem használja? Miért nem lép közbe? Miért nem a János a Máté 28-at idézi és azt mondja, hogy miért nagyak? Emlékeztek, mit mondtam? A talapustól, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Közbe fogok avatkozni. Adak- a- 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 Megakadályozom, megváltoztatom az ország törvényeit. Megváltoztatom a város vezetését. Megváltoztatom az ország vezetését. Közbe lépek. Miért? Ha neki mi adatot minden hatalom menjen és földön, miért nem lép közbe? És ilyen körülmények között hogyan mondhat nekünk olyat, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Hogy lehet feloldani ezt az ellentétet? Miért kell nekünk ma a szmínai foglalkozni? Két dolgot tudok csak mondani nektek, pontosabban háromat. Az egyház a szenvedések által tisztul a legjobban. Ha már máró hónapra ezt az imázat ledózerolnák, és nem lenne ott összegyűlnénk, akkor kiderülne azt, hogy ennek a gyülekeznek ki a a tagja. És nem rimánkodni kell, hogy jaj, maradjatok már vissza, gyülekezden a tagokat kérem, a többiek maradjatok vissza, és 250-ből a gyüleket visszamaradnak 100 ami? Értitek? Maga 250-en taggyűlökezben járnunk mondjuk 160-70-en kis csoportra. Ha ledúzol ez ezt az imaházat, akkor kiderülne, hogy ki hogy a gyülekeznek a tagja, hogy él és virul ez a gyülekezet. Szmírnai gyülekezetként mert a szenvedések tisztítják le mindig a Krisztus egyházát. A szenvedések tűze az mindig felszítja a tüzet, és kiéget belőle minden salakot, mocskot és szennyet. És Jézus téged nem csak 70-80 év perspektívával néz, hanem az örök élet perspektívával, és neki sokkal fontosabb, hogy hordultad az örök kiválóságot, mint hogy milyen körömények között éled le a 60-70-80 nyomorult életévemed. Sokkal fontosabb neki, mert az örök való, ez pedig ideig való, ez bullandó, az pedig állandó. A másik válasz erre a paradoxonra, hogy az egyház krizis üzemmódban növekszik a legjobban. Ma a kereszténység nem az USA-ban növekszik, nem Európában növekszik. Ma a kereszténység nem Magyarországon növekszik, ma a kereszténység még csak nem is Oroszországban növekszik, Kínában növekszik. Ázsiában növekszik, Afrikában növekszik, ott növekszik a legjobban, a üldözik. Ezért engedi meg Jézus az üldözést, mert az egyház krízis üzemmódban növekszik a legjobban. Mikor a tegnapi bevezetőn azt mondta a lelki társam, hogy tőlünk keletebbre, tudjátok, hogy meríték be az embert? Jól figyel, hogy merítlek be. Mert legközebb lehet neked, neked kell bemerítened azt, aki Jézushoz vezettél. Mert én akkor már lehet, hogy nem fogok élni. Nem tudom, értitek ezt a mondatot? Jól figyeld meg, hogy mit mondtam neked, jegyezz meg! Mert lehet, hogy a következő, mert már nem mondhatom el az evangéliumot, csak te lesz az a lehetőség, aki elmondhatod, mert már nem leszek. Jól figyelnek, hogy ki be téged, mert lehet, hogy a következő, mert neked kell bemerítened. Mert ez az, amikor tűz van! És az üldözési tüze felszítja az első szeretett tüzét az Egyházban, és mindig ezt teszi. Hadd mondjam nektek, igen ritka az Egyház történetben az, hogy év századokon át szépen működik nagy lomhán hömpölyög. Nem. Az Egyház mindig krizis üzemmódban növekszik a legjobban. Ma is vannak ilyen krízis helyzetben működő gyülekezetek, lehet tőlük tanulni. Oda kell rájuk figyelni. Jézus válasz az üdvözött egyház szenvedéseire. Isten órán egy rövid és pillanatnyi, ami szenvedésünk. Pál azt mondja, ami rövid és pillanatnyi szenvedésünk, nagy, örök és kimondhatatlan dicsőséget szerez. Hol van nekünk ez a tudatunk? Pálnak volt. Azt mondja, megvertek, megbotoztak, hajótöriztem vettem kétszer, megköveztek kétszer. Sok mindent csináltak, ez szóval Azért mi rövid pillanatnyi és könnyű szenvedésünk, nagy örök, dicsőséget szerez nekünk. Isten óráján a mi életünk nagyon rövid. Isten nem feledkezett meg róluk, tudok nyomorúságodról, szegénységedről. Az Isten hatalmi rendszereket, a megfélelmítés, mindent átható félelem működtet, és azt mondja, ne félj, ne félj, és előre felkészít a ránk váró nehézségekre, csak vegyük észre. Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni, mert az ördög börtönbe fog vetni közvetek némeket, hogy próbát álljatok és nyomorúságotok lesz tíz napig, légy, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Két dolgot jelent ez. Légy hő egy életen át. Nagy fel felolcsó evilági dolgokért a hitedet. Mikor nemrég valaki azt mondta nekem, hogy valaki más azt mondta neki, hogy azért nem meri meglépni a vállást, mert még nincs felkészülve arra, hogy elveszítse, a szolgálatát, a baráti körét, a gyülekezetet. Tudjátok, miért sírtam, amikor elment ez a nő tőle? Hogy nem mondta a az, hogy nem vagyok felkészülve arra, hogy elveszítsem az Úr Jézus Krisztusával a kapcsolatomat. Ne félj, légy hű. Tudjátok, hogy ilyen hedonista, testies, evilág emberek vagyunk. A legkisebb dologért készek vagyunk feladni az Jézusabból kapcsolatunkat. Nem üldözésekért, is. Hát megérdemlem, ha nekem jár, nekem örülni kell testvé. Hát Isten ilyen boldogságra teremtett. Hát nehogy már. Még nem üldözésről beszélünk, csak arról, hogy nem tudunk feladni e örömöket, gyönyöröket azért az örömért. És Isten azt mondja, légy, hogy életen át. Ne add fel olcsón e világi dolgokért a Krisztussal való kapcsolatodat. És igen, a gyülekezet is tud hamid identitást adni, szolgálatok, szolgálatok vezetése is tud hamid identitást adni. Igen. Megkérdezte az úr, hogy na már hónap nem lehetnél lelkipászra, akkor mit csinálnál? Mi fájna jobban? Azt, hogy elveszted velem a vele való kapcsolatot, vagy elveszted a szolgálatodat, amit végzel? És el kell mondjam nektek, hogy nem volt könnyen a kérdésre válaszolnom. Uram, az fájna jobban, hogyha vele kapcsolatomat veszíteném el, és az nekem sokkal fontosabb. Egy lelki pásztortársam eljátszott egy gondolat, azt mondta, hogy megjelent neki az úr gondolatban, és megkérdezte, ahol kéne döntened, hogy mi lehetsz, pásztor? Megbuksz, mint pásztor, megbuksz, mint családfő, megbuksz, mint férj, melyiket választanád? És azt mondta, inkább bukjak meg, mint pásztor, mert ha megbuktam, mint férj, akkor megbuktam, mint pásztor. De csak azt tudja elmondani, akinek Jézus a legelső az életébe. És olyan jó azt tudni, hogy nem egy amerikai elnök írja ezt a levelet az ovális irodából, hanem a megöletett bárány az átszegzetkező megváltunk diktája, aki ott hordozza a mi bűnénk sebét a mennyországba, és örök mementóként a mennyországban sem tökéletesző teste, a megbocsátásunk, az engesztelésnek a hely, ott vannak a tenyerén, és ott vannak az oldalában. Ez az ő személy azonosítója. És ez a Jézus érszmírnának, és ezért hiteles. Mert hogy írnák most Iránba, hogy ne féljetek, legyetek ők, azt mondanák, hogy mit tudsz te? Arról miben vagyunk. De amikor az Jézus írja ezt, akkor a gecsemáni kártban gyötrődött és szenvedett, aki miközben verték be a szegeket, azt mondta, atyám, bocsáss, meg neki, mert nem tudják, mit se Akkornak ereje van az üldözet egyház felé. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Hadd kérdezzen meg a szentleg számít neked valamit az élet koronája? Vagy csupán egy ilyen elszáradt adventi koszorú neked, amit már rég kidobtál. Egyáltalán van neked életkoronád? Mondd ez neked valamit. Neked adom az életkoronáját. És ez azt is jelentő, légyhő, hogy légyűséges, akár, akár az életed árán is. Készülj fel szmírna, hogy megtisztelek benneteket a vértanúság méltóságával. Ez egy méltóság. Ez nem akárkinek adatik meg. Erre meg kell érni. Utolsó gondolat, a mástik halál perspektívából látni az első halált. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a mástik halál. Drága a gyülekezet, az első halál az kilépés a föld életből. Az a baj, hogy mi úgy gondolunk, hogy a halál az mindennek a vége. Nem. A halál lezár valamit, és megnyit valami mást. Belépünk az örökkévalóságba. És azt mondja Szimina, hogy drága Spina gyüleke, az első halál csak belépő az örökkévalóságba, de a második halál az örökkározat állandósulása. Az Istentől való teljes elszakítottságot jelenti. Aki győz, annak nem árt a második halál. És ők így tekintettek rá, hogy nekem az élet Krisztus, a meghalás, nyereség. Azt mondták, hogy az első halál csak belépő, belépő, kilépünk a föld életből, csak belépő, nem mindennek a és mindent meg kell ragadni, kárpidiem. Nem, ez csak belépő, és készek vagyunk az első halálban az életünket is adni, azért, hogy ne átsul nekünk a másik halál. Amen.